0: Доброго времени суток, дамы и господа. С вами барон, и я приветствую вас в своем логове. И это четвертый выпуск моего прекрасного подкаста, шестой день о новостях в мире игр, о событиях, трейлерах, анонсах, ну, короче, всем самым интересным, что произошло за прошедшую неделю. Итак, первая наша рубрика, как всегда, распродажи. И начнем мы, пожалуй, с Ubisoft, у которой началась весенняя распродажа. Она пролится с 20 по 30 марта. И скидочек там ого-го как много. Если вы вдруг решили, что блин, можно на любой приставке консоли, или может быть в стиме нахватить себе каких-нибудь игр от Ubisoft со скидочками, в целом так и есть, но не совсем так. В стиме скидочки от Ubisoft закончатся, если ничего я не путаю, в понедельник, когда выйдет данный подкаст, а именно 26 числа. Поэтому, если вы хотели что-то нахватить в Стиме, скорее всего, подкаст выйдет, а скидочки в Стиме уже закончатся. Но скидочки в ViewPlay при этом не закончатся. Поэтому, если вы не против покупать игры только в ViewPlay, милости прошу. Скидочки довольно нехилые. К примеру, Watch Dogs, который вышел относительно недавно, 600 рублей всего-то. Ну ладно, 700-680. Да и South Park... Всего-то восемь сотен. И он вышел тоже относительно недавно. На всякой всякое старье, типа Дивижена. Вообще отличная скидка за 450 рублей. Можно его нахватить. Ну, я уже молчу про всякие там герои со скидками древнючие. И там Ассасин скриды, которые там по 200 рублей раздают по 300. Ну, вы поняли. Если вы хотите нахватить игру от Ubisoft, загляните. Ну, к примеру, опять же... 1400 рублей все Far Cry. Блин, почему бы нет? Первый, второй, третий, четвертый и Primal. Ну, естественно, без пятого. Пятый выходит только 27 числа, поэтому ничего удивительного. Не считая Ubisoft, весенняя распродажа в данный момент происходит и в PS Store. Скидочек там тоже, скажем так, немало. Из самых красивых, как вы видите, если смотрите мой подкаст в Ютубе, это Battlefield 1, Колда последняя, Battlefront 2. Блин, неплохо, неплохо. Если вы хотели что-то из этого нахватить, загляните в PS Store всякого добра там навалом. К сожалению, все скидки закончатся не в один момент. К примеру, если зайти на FIFA 18, то скидочка на нее закончится 5 апреля. А если, к примеру, заглянуть на GTA 5, то скидочка продлится до 12 апреля. Поэтому, если вы хотели что-то нахватить в PlayStation Store, загляните туда желательно до 5 апреля. Потому что, быть может, до 12 скидки на игры, которые вы хотели купить, уже испарятся. Не считая прекрасных PlayStation в Steam, можно нахватить, к примеру, ну и не только в Steam, но и в PlayStation Store, и в Xbox Live. Второй эпизод Хитмана последнего на халяву. До 3 апреля Спасибо прекрасной Громании, конечно, за эту отличную новость Если вы хотели попробовать Хитмана Или уже поиграли в демочку Но денег вам жаба душит занести за него То хватайте второй эпизод и вперед Естественно, в том же стиме на Хитмана также действует скидочка До какого числа он там длится? Для какого? хрен там не написано до какого в целом даже в стиме не написано когда закончатся скидочки, но скорее всего опять же 3 апреля, поэтому если вы хотели нахватить на себе, задумайтесь. Ну и замыкает парад скидочек у нас конечно Nintendo, внезапно да? В магазине Nintendo eShop, в котором можно нахватить электронные версии игр для Switch, а, тоже скидочки. Как вы видите для Nintendo Switch аж 101 скидочка на различные игры. Естественно, с учетом ценника на Nintendo Switch, вряд ли вы офонареете от этих скидок. Ну, к примеру, Skyrim, извините меня, стоит без скидки 4200, а со скидочкой на Switch 2 800. Или Doom, со скидочкой те же 2 800, без скидочки те же 4 200. Но, несмотря на всю эту охренеть какую ценовую политику, если вы хотели нахватить каких-нибудь игр на... Свечи себе, то задумайтесь, мало ли найдете для себя что-нибудь выгодное. И спасибо еще раз Игромании, распродажа данная продлится до 5 апреля. И на этом данная рубрика подошла к концу, а значит мы переходим к следующей, анонсам и трейлерам. Итак, данную рубрику мы начнем с халявы. Да, если вы хотите поиграть в прикольный платформер, а именно, помочить адских тварей из ада, то в целом ссылочки в описании. Можете зайти на статью прекрасного dtf.ru и скачать там мини-дум-2. Прикольный платформер про думгая, который мочит гребных тварей из ада просто толпами. Слева направо кровища, ну в общем все отлично. Тем более на халяву, почему бы не ознакомиться? Также на прошедшей неделе Rising Star Games объявила, что выпустит игру под названием Rico в осенью 2018 года. Если не сильно углубляться, то это кооперативный шутер от первого лица в, стили... в рисованной стилистике, в котором вам надо в -мо, и не только в слоу-мо мочить тоннами разнообразных бундюков. Если вы слушаете мой подкаст на ютубе, то можете посмотреть на геймплей данной прекрасной игры. В целом это смотрится довольно неплохо, напоминает по визуальному ряду в целом The Darkness 2, красивенько, но пустовато, скажем так. Разработчик обещает тонну различного кастомизируемого оружия, разнообразные миссии, также случайно генерируемые миссии. И список лидеров, которые будут обновляться ежедневно. Это, конечно, все очень круто, но пока что все это смотрится просто как пострелушка на один день поиграл и удалил. Потому что, ну, никакого смысла в игре не видно. То есть вы просто бегаете по различным местами пустоватым, скажем, прямо локациям. И в слоумо или без слоумо мочите тонну бандюков, По одетых в основном в хаки или в адидас. Он как-то так. Выходит вся эта радость осенью на PlayStation 4, Xbox One и ПК, ну и Switch конечно. Посмотрим, быть может прикрутить хоть какой-то сюжет, я не знаю или мотивацию. Пока что все это смотрится, конечно, симпатично, но довольно бессмысленно. Следующий же анонс меня реально порадовал. Прекрасные разработчики Beholder 1 выпускают вторую часть в 2018 году. И это просто отличная новость. Я, естественно, помню первую часть Beholder, в которой вы являетесь управляющим скажем так, общаги при тоталитарном режиме и пытаетесь выжить, так сказать, при тоталитаризме. Выгоняете жильцов из-за своих корыстных интересов, подставляете их, либо наоборот помогаете, имеете определенные интересы, скажем так, ну, к примеру, и у вас заболеет родственником, вам нужно раздобыть бабла, чтобы его вылечить. И есть различные пути решения данной проблемы, тем более в тоталитарном обществе. И вот наконец-то в этом году была анонсирована Beholder 2. Анонсирующий трейлер появился на прошедшей неделе. И смотрится все это, скажем, довольно симпатично. Рисованная графика такая стилизованная под, скажем так, нуар. И блин, это реально классно По сюжету вы будете играть за стажера великого министерства И продвигаться по карьерной лестнице Сажая людей, подставляя людей, либо помогая им же Ну, смотрится все это прям, прям шикарно Будем надеяться, игра получится не хуже предшественника Потому что Beholder 1 была отличной игрой Продалась миллионом копий Прям жду, прям жду Будем надеяться, у создателей все получится отлично, и Beholder 2 нас не разочарует. Следующая же игра называется Tower of Time, и я ее заметил еще на прошедшей неделе, но говорить о ней не стал. Но на этой неделе я все же решил о ней упомянуть, потому что более тщательно на нее посмотрел, и это довольно прикольная РПГ. В данный момент она находится в раннем доступе в Стиме, и это партийная РПГ, да, красивая, ну, относительно красивая, графика там довольно простенькая, в которой самым интересным является система магии. Ну, то есть, если вы кастуете какое-то заклинание, например, хотите оградить своих сопартийцев от какого-нибудь удара, то магическую стену вы рисуете мышкой. То же самое с фейерболами. Например, вы хотите метнуть фейербол в врагов, вы рисуете по какой траектории будет лететь фаербол и пускаете его, и он летит именно по той траектории, которую вы нарисовали. Плюс есть прокачка, тонна шматья и вот это вот все довольно интересная, скажем так, вселенная, как всегда постапокалиптичная. Поэтому смотрится все довольно неплохо. Выходит же игра 12 апреля. К сожалению, есть и минусы. На данный момент игра поддерживает только английский звук, субтитры и, короче, никакого русского. Но и стоит она 340 рублей. Поэтому, поэтому, если игра хорошо продастся, разработчики обещают добавить и русский язык, и еще несколько языков. Поэтому, в целом, смотрится все довольно заманчиво. Покупать ее в раннем доступе я, конечно, не могу вам посоветовать. Но, если вы интересуетесь партийными RPG, то докиньте себе ее куда-нибудь в список желаемого. Смотрится она довольно неплохо, плюс отзывы в данный момент очень положительные, Их, конечно, немного, все 124, но неплохо. Ждем релиза. Следующая игра называется Terror И заметил я ее в посте на DTF от разработчика. И решил заглянуть, что это такое. И это ритм Action игра которая выглядит реально красиво. Вы играете за какого-то товарища, который, не знаю, стартовал революцию, что ли. Конечно же, в, в игре есть описание, что ты должен вину человечеству свободу, бла-бла-бла. Ну, сюжет, естественно, тут не главное, главное визуальная часть и геймплей. Если это ритм игра, то вы понимаете, что это значит. Вам придется жмакать клавиши в определенной последовательности, чтобы ваш персонаж на экране отплясывал и давал тумаков, скажем так, нашим прекрасным противникам. При этом смотрится она, конечно, очень симпатично, но ничего более сказать о ней нельзя. Во-первых, она в раннем доступе, обзоров вообще на нее нет, и даже купить ее пока что в раннем доступе нельзя, она только-только появилась. Разработчики обещают выпустить ее в раннем доступе в марте, поэтому, если вы любите ритм игры, обратите на нее внимание. Смотрится, повторюсь, довольно неплохо. Еще один анонс, который в целом и не является анонсом, но я хочу о нем рассказать. Рэндалл Маккей, художник, который работал на Epic Games, Riot Games, Electronic Arts, опубликовал в своем блоге концепт арты и детали проекта под названием Lonely Cosmonaut. И, блин, это реально классная идея. Я надеюсь, что она все же будет реализована, но для начала пишу ее. Действие происходит в... Скажем так, в далеком будущем, в котором Советский Союз не развалился, и уже собирается осваивать далекие планеты. Ну, на самом деле не собирается, а уже осваивает тайна от людей. Вы играете за девочку, которая с детства мечтала стать космонавткой. Живя, правда, при этом в угрюмах районах Советской Украины. Она упорно трудилась, чтобы наконец-таки попасть в космос. И. Мечта ее сбылась. Деталей сюжета особо тут нет, но ее отправили на покорение космоса, ввиду того, что американцы пытаются нас обогнать. Очередная какая-то большая гонка, все вот это вот. Но концепт арты и описание, конечно, шикарные. Во-первых, самое интересное, это, конечно, сеттинг. Вы будете посещать различные планеты. К примеру, планета, на которой... Жизнь происходит в небольших участках, а именно каньонах, где теплится воздух, а вокруг все, к чертовой матери, замерзло. Это, блин, отличная идея. Также есть какая-то пустынная планета, на которой живут потомки неудачных ранних экспедиций, с которыми вам придется взаимодействовать. И в целом концепт арты и описание смотрятся прям отлично. К сожалению, все это не более чем концепт арты, повторюсь, и описание блоги нашего прекрасного Рандала Макея. Я надеюсь, что кто-нибудь поможет данному товарищу реализовать свою довольно симпатичную идею. Конечно, это маловероятно, но, быть может, мы еще услышим о данной прекрасной игре под названием Lonely Cosmonaut. Перейдем же к реальному миру, и после презентации Nintendo DS были анонсированы различные инди-игры для свеча. Как говорит нам DTF, игр тут довольно много, но описывать их всех я не буду. Самое интересное – это трилогия Banner Saga, которая выйдет на свече, и ремастер Mark of Ninja. А остальное все прям какие-то но no игры, Fantasy Strike, Garage, Full Panic, Boom Chicken, West of Lothin, только я слышал, больше ничего. Поэтому перечислять их всех и рассказывать о них подробнее я не буду. Если захотите поподробнее о них почитать, ссылочки будут опять же в описании. Также на прошедшей неделе была анонсирована новая игра от создателей Redeemer. Nine Monkeys of Shaolin. И судя по трейлеру, это все тот же симпатичный бит up. На этот раз за шаолинского якобы монаха, но на самом деле гребаного рыбака. Как всегда по сюжету злые злые дяди спалили к чертовой матери его деревеньку, грохнули жену и так далее, и он начал им всем конечно же мстить. У игры уже есть страничка в стиме, собака студия обещает выпустить ее аж в 2018 году. К сожалению онлайн кооператива как всегда не предусмотрено. Если захотите пройти ее в копе, придется сидеть на одном диване. В описании стима разработчики нам обещают три уникальных боевых стиля, интригующий сюжет, маловероятно, конечно, красивый и завораживающий визуальный стиль, ну да, смотрится все это, если честно, по трейлеру неплохо, широкая система прокачки персонажа, более 25 различных уровней, 10 видов китайского и японского оружия, и кооператив. Повторюсь, кооператив только на диванной пока что, но несмотря на это, игру я все же жду, потому что Редимер мне в целом понравился. Довольно неплохая игруха за небольшой ценник, и Nine Monkeys of Shaolin, я надеюсь, тоже будет довольно неплохой. Ждем, как говорится, больше информации, ну и вообще точные даты релиза. Также на прошедшей неделе в релиз вышла игра Ash of Gods Redemption, о которой я рассказывал в предыдущих подкастах. Ну, если коротко, это полностью ворованная идея баннер-саги с таким же визуальным стилем, с таким же геймплеем, и стоит она 500 рублей в стиме. Почитал я немного отзывов, их совсем немного, всего 82 Читал, в основном, отрицательный, чтобы понять минусы игры. Ну, не очень балансированная, так скажем, боевая система, местами какая-то хрень с сюжетом, и в целом больше минусов в игры пока что нет. Если хотите узнать об этом подробнее, естественно, идите и читайте отзывы того же Стима. Советовать игру я, конечно, не могу. По простой причине, я не люблю, когда так нагло воруются идеи, а судя по скриншотам и геймплею, своровали наши прекрасные разработчики, у создателей баннер саги считай все, чуть-чуть переиначили и выпускают теперь за 500 рублей. Но если вам все же нравилась баннер сага, то можете обратить на игру внимание, тем более в стиме, если вы не отыграли больше двух часов, можно вернуть деньги, но повторюсь Посоветовать ее по моральным причинам не могу. Также на прошедшей неделе создатели Oxenfree выпустили анонсирующий трейлер игры автор Пати, в котором вы играете за двух друзей Мило и Лолу, которые попали в ад. И теперь с помощью бухла танцулик и веселухи пытаются оттуда вылезти. Да-да, в аду много бухла танца и веселья. Внезапно. Судя по трейлеру, смотрится все это довольно интересно. Будем ждать, как говорится, 2019 год. Рановато, конечно, для каких-то предсказаний и так далее. Но если вы играли в Free, то, наверное, стоит докинуть себе игру в список желаемого. Ждем новых подробностей и более точные даты выхода. Также на прошедшей неделе вышел ремастер Assassin's Creed. Рудж или Изгой на русском Для консолей PlayStation 4 и Xbox One И всех их разновидностей Рассказывать об игре я ни черта не буду Потому что она вышла уже охренеть как давно Если вы хотите поиграть в ремастер древнего Assassin's Creed То милости проси. Также на прошедшей неделе вышла A Way Out На ПК, Xbox и PlayStation И немного в нее поиграв в целом могу сказать, что игра отличная. По крайней мере первые пару часов. Что будет далее, я честно говоря не знаю, но судя по оценкам в интернете, нас ждет довольно средняя игра. При этом ценник я бы не сказал, что дико жуткий. На ПК игру можно приобрести за 1200 рублей. К сожалению только в Ориджине, но что поделать это же Electronic Arts. Единственным существенным минусом является отсутствие возможности отключить внутриигровую болтовню. Да, в настройках звука просто нельзя отключить болтовню через микрофоны. К примеру, мы с другом хотели поиграть в A Way Out и болтать при этом через Discord, Но отключить внутриигровой звуковой чат просто нельзя. И звук у нас, конечно же, двоился. При игре же через гребаный внутриигровой звуковой чат не все так хорошо, мягко скажем. Я надеюсь, что в последующих обновлениях разработчики добавят данную фишку, потому что она реально необходима. Звук болтовни между напарниками в игре передается так себе, и возможность отключить этот звуковой чат была бы, мягко скажем, кстати. Но несмотря на все это, игра мне в целом нравится. Более обширное же мнение я составлю, конечно, после ее прохождения и расскажу об этом в отдельном подкасте и видео, скажем так, через недельку-другую. Ну а мы переходим к следующей новости. Нина Куни 2 вышла в релиз и, во-первых, вышел релизный трейлер, на который вы в данный момент любуетесь, если смотрите меня на ютубе, а во-вторых, она вышла без ДН на ПК. И это реально круто. Средняя оценка на Metacritic на данный момент 86 из 100. В основном обозреватели хвалят игру за боевую систему, прикольный визуальный ряд, интересный, интересный проработанный мир и отличную музыку. Из недочетов не очень интересный сюжет и плохо проработанные характеры персонажей. Но несмотря на все это, 8.6 и 100 на метакритике это довольно немало. Поэтому если вы хотите поиграть в партийную, я так понимаю, сюжетную RPG, вперед! Ни на Куни 2 к вашим услугам на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, естественно. Для Elder Scrolls Online анонсировано на прошедшей неделе новое DLC под названием Summer Set. Будет добавлен новый остров, новые задания, новое шматье, ну короче вы поняли. Вся эта радость естественно уже доступна для предзаказа и в стиме вместе с игрой стоит 1999 рублей. Также на прошедшей неделе в стиме появилась страничка артефакт карточной игры от Wolf. Пока что там ни хрена нет, не считая небольшого описания к игре, в котором написано, что в игре будет 280 карт, 44 героя и запустится она к концу 2018 -го. И если мы уж вспомнили про карточные игры, Magic the Gathering Arena анонсирует еще один БТ-тест, зарегистрироваться на него можно в данный момент. Ну, я думаю, погуглите и найдете, где будет рассылаться еще 100 тысяч приглашений. Поэтому, если хотите попробовать поиграть в Magic the Gathering Arena, записывайтесь на бету. Даты же начала открытого бета-теста пока что нет. На прошлой неделе я рассказывал о ремастерах первых частей Том брайдер И оказалось, что разработчики данных ремастеров, мягко скажем, не попросили о Square Enix прав на это. Поэтому все прекрасные ремастеры, к чертовой матери, отменены. А ролики с их геймплеем заблокированы на ютубе. Вот такая вот довольно печальная новость. Ну и последняя новость данной рубрики... Philips на прошедшей неделе обнародовала результаты тестирования светодиодных ламп с технологией раздачи интернета под названием Li-Fi. И если коротко смотрится, это все конечно классно. Вы включили свет у себя дома с этой прекрасной лампой, а она вам раздает интернет. Идея отличная и надеюсь она будет развиваться. В ходе испытаний французы из компании iKate обеспечили пропускную способность к интернету на уровне 30 секунду. И это довольно неплохо. Ждем дальнейших новостей от Philips и будем надеяться у них все получится. Включить свет и раздать себе интернет по-моему отличная идея. На этой прекрасной ноте данная рубрика подошла к концу и мы переходим к следующей, а именно к событиям. Первой новостью в данной рубрике будут подробности о World Wolf Z новой игре от Cyber Interactive, которая уже хреново тучу лет разрабатывается. Генеральный директор данной студии Мэтью Карч поделился первыми подробностями. Во-первых, игра будет представлять собой шутера третьего лица. Во-вторых, будет включать в себя защиту персонажей, объектов и спасения выживших. Это, я так понимаю, будет основным геймплеем. В игре будут представлены различные локации. Москва, Нью-Йорк, Иерусалим, даже корейский аэропорт какой-то. После релиза авторы обещают добавлять новые локации, как написано в прекрасной статье на GameTage.com. Также разработчики постараются создать огромные толпы зомби, как было в фильме. И считая это, в игре можно будет взрывать машины, уничтожать постройки, чтобы менять маршрут движения зомби, и возводить защитные сооружения, ставить мины, турельки, и вот это вот все. World War Z разрабатывается для ПК, PS4 Xbox One, и точные даты выхода игры пока что нет. Также на прошедшей неделе появилась новость о том, что в обновленной версии Burnout Paradise для PlayStation и Xbox а хреново туча гребаных багов. Во-первых, на PlayStation 4, извините меня, выкидывают синий край смерти, что для обладателей консолей, мягко скажем, не самая частая вещь. Также на Xbox One в игра вылетает в главное меню, просто перестает запускаться после того, как вы подключились к серверам Electronic Arts. И если все же решите купить, советую подождать пока баги пофиксят. Появилась а, отличная новость о том, что Ubisoft, слава тебе господи, не будет поглощена Vivendi. И это прям отличная новость. Как мне помнится, последние несколько лет Vivendi все хотела прикупить себе Ubisoft полностью, но слава тебе господи, в этом году она продаст все свои акции, а именно 27% акций Ubisoft, которыми владеет. Часть их купит э, китайцы из Tencent, некоторые акции приобретет Ив гильмо который является генеральным директором Ubisoft, и некоторые выкупит сама компания. Ну что ж, мои поздравления Ubisoft, ты так и смогла сбежать от Вивенди. Поздравляем. На прошедшей неделе Наша прекрасная ФСБ опять решила нагнуть Телеграм. Короче, Верховный суд России отклонил иск руководства Телеграма к ФСБ. И по решению суда Телеграм должен передать ключи шифрования ФСБ. В том же иске написано, что ключи шифрования не ограничивают прав пользователей того же Телеграма. Ну да, точно. То есть вы хотите сказать, что после того, как Телеграм передаст ключи, ФСБшникам, и те смогут читать переписку в Телеграме как хрен делать. Это не ограничить права пользователя. Ну, точно. Ага. Однозначно. Права граждан не пострадают, заявляет ФСБ, потому что просматривать переписку можно будет лишь в отдельных конкретных пользователей. Мы будем посмотреть только одних людей, Они а всех подряд, блин. Ну, точно. Я вам, конечно, поверил. Это однозначно будет так. Поэтому... Я вас поздравляю, Телеграм в нашей стране опять грозятся заблокировать и на этот раз, возможно, заблокируют. В той же статье на t журнале которую я конкретненько так почитал, описывается, что даже если Telegram согласится помогать ФСБ, все не так просто. Ключи шифрования меняются постоянно. И, я не знаю, и Телеграмму придется разрабатывать специальную систему отдачи тех же ключей ФСБшникам. Так, там не все так просто, как говорится. И с учетом того, что Дуров послал к чертовой матери опять наша ФСБ, я не уверен, что Телегу не заблочат через месяц другой. Но, как говорится, поживем, увидим. Также на прошедшей неделе появилось обновление насчет брешей в биосе. AMD, о которых я рассказывал на прошлой неделе, а именно о 13 критических уязвимостях, которые я нашла некая CTSLABS, которую никто не знал и так далее. Но представители AMD, проверив все это дело, подтвердили, что некоторые из перечисленных уязвимостей все же были найдены. И естественно, они же заявили, что все к чертовой матери золотают и в ближайшие пару недель выпустят обновление для биоса, которое исправит все известные им на данный момент проблемы. Также компания отметила, что после установки данных обновлений производительной системы не пострадает. На прошедшей же неделе глава CD Projekt Red немного рассказала о Cyberpunk 2077. Ну, во-первых, он покидал нам пыль в глаза, заявляя, что там будет супер-пупер-аграфоний, мы будем выходить не только на этом поколении, но и на следующее. Бла-бла-бла. Это мы слышали на прошлой неделе. Самое же интересное из того, что он заявил, это, во-первых, возможность создавать своего персонажа при старте игры. И возможность выбрать класса. Это довольно неплохо. Также, в отвечая на вопрос о возможности мультиплеера, заявил он, что, ну, скорее всего, нет. У нас же все же... Масштабная ролевая сюжетная игра для одиночного, не знаю, ну мы подумаем, бла-бла-бла. Но будем надеяться, он сдержит свое слово и мультиплеера, и каких-нибудь там, не знаю, ну, к примеру, королевских битв в киберпанке не появится. Ждем, как говорится, трейлера на E3. Дай бог. Хочется уж что-нибудь узнать о киберпанке. Ведьмак тоже давно вышел. Также на прошедшей неделе появилась новость о God of War. И пара-тройка интересных трейлеров с геймплеем. Ну, про геймплей и прокачку я рассказывать не буду. Если вы хотите, можете посмотреть все это отдельно на ютубчике. Но я думаю, найти все это дело несложно. А да, оно ну вот насчет уровня сложности я не могу не рассказать. Разработчики, а именно технический директор Кори Барлок, поделился подробностями насчет уровня сложности. Их будет 4. Легкий, средний, тяжелый и четвертый, который прям адский, адский, адский. Он будет, скажем так, создавать отдельный слот сохранения, которым нельзя будет понизить уровень сложности в процессе прохождения кампании. Мы приложили очень много усилий, что сделать настоящее испытание, Они а что-то там. Тут будут меняться враги, они будут изменять тактику, изменять свои атаки, бла-бла-бла, заявляет нам Кори и Барлок. Ну, фамилия у тебя, конечно, классная, будем надеяться, ты и не врешь. Ну, а пока что ждем выхода God of War 20 апреля на PS4. Также на прошедшей неделе Atari представила консоль Atari VCS Video Computer System, которая раньше называлась Atari Box. И если вы смотрите все тот же YouTube, вы можете на нее полюбоваться. Но смотрится она, честно признаться, как-то странно. Все это, естественно, не более чем рендеры на компе, Джойстик напоминает Xbox с хреновым типадом, Те же буковки XYB, как и на иксбоксовском джойстике. А вот второй джойстик довольно олдскульный. Если вы знаете, что такое Atari, то, наверное, представляете, о каком джойстике идет речь. А вот этой вот торчащей вверх палки, которая двигается в разные стороны и имеет одну кнопку рядом. Блин, это реально прикольно. А также говорит, что вместе с ее консолью будут поставляться различные ретро игры. Также компания намерена превратить свое устройство в супер-пупер-консоль для нынешней гостиной. Что она имеет в виду, ни хрена непонятно. Но если сама консоль будет стоить недорого, и вы хотите окунуться, скажем так, в ретро-гейминг, то почему бы и нет? Также на прошедшей неделе проскочила новость о том, что Microsoft тестирует прокат цифровых версий игр для Xbox One. Пользователь форума ResEra заявил, что обнаружил в Microsoft Store на своем Xbox новую функцию. Взять, к примеру, Forza Motorsport 7 на прокат. И это реально классная идея. 21 доллар за трехмесячный доступ к Forze Motorsport 7? Блин, ну это реально прикольно. Дай бог, это не фейки, и мы, надеюсь, узнаем больше подробностей где-нибудь ближе к E3 или на самой E3. Также на прошедшей неделе вышла статья в The Verge о работе в Telltale Games ее бывших сотрудников. И нынешних, конечно. И они рассказали, что в Telltale Games работать не сладко. Во-первых, последние несколько лет, когда занимались большим количеством проектов, работали аж по 14-18 часов в день, по 6 дней в неделю. И несмотря на то, что количество сотрудников увеличилось аж до 300 человек после успеха Деда, это ни хрена не изменило. Работы все равно было много, и из-за того, что народу стало больше... Скажем так, эм, проблем тоже стало больше. Также бывшие сотрудники говорят, что гендиректор Telltale Games воображал себя диким творцом, пытался все к чертовой матери контролировать везде и всюду, был довольно груб и отказывался признавать чьи-либо заслуги после успеха Walking Деда. И с ним было, мягко скажем, тяжело договориться. К счастью, он к чертовой матери свалил из Telltale в 2017. -м. И в 2017 же, в ноябре из Telltale Games, к чертовой матери, уволили еще четверть общего персонала сотрудников. Да, хреновенько у них получилось, так сказать, закончить прошлый год. Ну, успехов им. Надеюсь, больше работать по 20 часов в сутки им не придется. Но прошедшей же неделе в рамках GDC 2018... Автор сервиса Steam Spy Сергей Галенкин, у которого, кстати, довольно неплохой подкаст, как делают игры, поделился статистикой Стима за прошедший год. Если коротко, выручка Стима составила 4,3 миллиарда баксов. И с учетом того, что Steam гребет себе одну треть, Valve заработала 1,3 миллиарда тех же баксов. И это, мягко скажем, неплохо. Но при этом 50% общего дохода принесли 100 самых продаваемых игр. При этом в Steam доступно аж 21 тысяча игр. То есть 0,5% игр принесли 50% дохода. Самой успешной игрой, естественно, стала PUBG, которая принесла 600 миллионов баксов. На втором месте Contras с 120 миллионами баксов. Третье место GTA 583 миллиона. Четвертое... Call of Duty последняя, 840 тысяч копий и 41 миллион. В списке 20 самых успешных игр, Цивилизация 6, Ведьмак 3, R&B 6 Siege, Dark Souls 3 и Rocket League. Также стоит отметить успех Caraphead, которая принесла создателям аж 22 миллиона баксов. Напомним, что при этом всем в докладе Галенкина ни черта не учитываются ни микротранзакции, ни сундучки, ни вот это вот все, Поэтому, я думаю, доход Valve за прошлый год был, скажем так, побольше, чем 1.3 миллиарда долларов. Также на прошедшей неделе в релиз вышла SEO of эксклюзив для Xbox One и Windows 10. И, как вы видите, если смотрите мой подкаст на ютубе, метакритик у нее что на Xbox, что на ПК... Держится около 70 баллов из 100, а юзерскор где-то около 5-6. И почитав пару-тройку новостей о Sea of за прошедшую неделю, я могу сказать одно, игра довольно сомнительно стоит full price. и советовать я его вам не могу во-первых, во время старта Seal естественно, грохнулись серваки. Студия, естественно, сообщила бла-бла-бла, очень много пользователей. Мы не смогли, изменить всех запустить на серваки, ограничили время на возможность играть в все для новых пользователей. Но мы все исправим, работаем, бла-бла-бла. Также на прошедшей неделе игроки узнали, что у адского кракена, который мочит корабли в море, Скажем так, нет ничего, кроме щупалец. Как так вышло? Ну, обычно, если вы падаете в море во время атаки Кракена, его тушка, скажем так, закрыта туманом под водой. Но есть возможность словить глич и увидеть вот эту вот радость. Отсутствие туши у Кракена. Блин, это какая-то дичь. Также авторы Сиосивс говорят, что мы будем докидывать очень много контента, да-да-да, бла-бла-бла. И несмотря на то, что игра вышла, как написано в прекрасной игромании только вчера, но ну, это статья от 21 марта, некоторые пользователи уже жалуются на то, что в игре не хрен делать. Один из игроков, к примеру, зачитываю статью на игромании, создал канал на Reddit и назвал там разрабов ленивыми. По его словам, после бета-теста ни хрена не изменилось. Даже количество предметов косметических все тоже. На них просто ценники подняли. И на этой прекрасной ноте я завершаю данную рубрику. И мы переходим к новостям одной строкой. Итак, первая новость: Titan Quest выйдет на PS4 и Xbox One. Ну сказать, что это суперпупер новость, я не могу, потому что уже на ПК прошел Titan Quest минимум раза три. Но если вы не играли в Titan Quest и хотите поиграть ее на приставке, ну проще поиграть и на ПК. Потому что она не особо требовательная, стоит там, я думаю, будет поменьше, чем на PlayStation 4 или Xbox One. И в целом посоветовать покупать ее на консолях текущего поколения я вам не могу. Графика там довольно старенькая, года 2006-2007. И если вы все же решите в нее поиграть, то можете, конечно, попробовать. Это старый добрый Диабло-клон с прокачечкой, с тонной шматья, онлайн-мультиплеером, в котором вы в кооперативе мочите уродов. Поэтому, если вы не притязательны к графике и любите диаблоды, можете обратить на игру свое внимание. Следующая же новость меня реально порадовала. Полазив немного на DTF, я открылся на статью Олега ЧМД. Про королевскую битву в браузере. и Игра называется Survive.io. Ну если честно наткнулся Олег Чемдэ на нее по наводке того же PC-геймера. И смотрится все это конечно прям довольно прикольно. Очень схематичный геймплей, вид сверху, вы играете за какого-то колобка, который бегает по местности и убивает других колобков. Все та же королевская битва, как говорится, но в браузере, с довольно схематичным геймплеем. И если вы никогда не играли в королевскую битву, то, наверное, обратить свое внимание на survivio почему бы и нет. Причем игра бесплатна. И монетизируется баннерами прямо на сайте. Ну, она запускается прямо из браузера, поэтому почему бы и не попробовать. Следующая новость. Total War Saga Thrones of Britain не выйдет срок. Ну, что поделать. Студия Creative Assembly сообщила, что переносит свою игру с 19 апреля 2018 года на 3 мая. Также на прошедшей неделе студия Sun заявила, что сделает ремастеры своих прекрасных игр серии Mist Все. В честь 25-летия серии, естественно. Все игры будут переизданы на Windows 10. И также будет выпущен ограниченный тираж на дисках. Точной даты релиза, к сожалению, переиздания Миста нет. Лишь известно, что все они выйдут на Windows 10 в этом году. Также на прошедшей неделе руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард в небольшом интервью директор Инсобник Games Tedu Price рассказал о текущих проектах компании. Во-первых, в Bethesda на данный момент работает больше 300 человек и делают они хреново тучу игр. В данный момент разрабатывается один проект в стадии предпродакшена, то есть только-только начинается разработка, а второй... На этапе полноценного производства. Также Bethesda работает над мелкими проектами вроде мобильных игр. В том проекте, который в данный момент находится на препродакшене, будет новая система анимации, слава тебе господи. А та, которая разрабатывается сейчас, будет иметь старую. Ранее же тот Город говорил, что для производства шестых старых свитков у команды нет требуемых технологий. Возможно, у Bethesda они наконец-таки появились, именно Elder Scrolls 6 и находится в предпродакшене. А что же за игра находится в разработке, он, естественно, не рассказал. Ранее заявлялось, что Bethesda хочет работать не только над старыми IP, но и создавать новые. К примеру, в преддверии прошлой E3 ходили слухи о проекте Starfield, которое Bethesda могла анонсировать в рамках прошлогодней E3. По утечкам играм принадлежала к жанру научной фантастики, а события разворачивались во вселенной Fallout. Быть может именно она находится в активной разработке и возможно выйдет в этом году. Но это все не более чем предположение, поэтому ждем e 3 2018 и каких-нибудь новых анонсов от Bethesda. Также на прошедшей неделе появилась новость о том, что Far Cry 5 можно пройти так же быстро, как и Far Cry 4. Если вы не знали, то Far Cry 4 можно было пройти за 10 минут. Да-да, в игре была довольно быстрая альтернативная концовка. Far Cry 5 тоже можно пройти за 10 минут. Рассказывать о том, как это сделать, я, конечно же, не буду. Это спойлер. Но если вы захотите посмотреть альтернативную концовку, нагуглить, как ее сделать, я думаю, не сложно. Также не считая этого, на этой неделе мы узнали, что Far Cry 5 можно пройти примерно за 25 часов. Но это не считая охоты, рыбалки и различных левых активностей. Также на этой неделе для Far Cry 5 появился список трофеев. 51 штука. Перечислять их я не буду, но судя по прекрасной статье на ДТФ, для того чтобы выбить платину, а именно забрать 51 трофей, задрачивать игру на 100% не нужно будет. И это отличная новость. Также на прошедшей неделе студия Scarm которая была основана выходцами из Ubisoft Massive, объявила о том, что работает над своей дебютной игрой. И по словам главы компании, она будет основана на некой IP, которая считается классикой. Разработчики заявили, что планируют построить целую франшизу и развивать проект при помощи постоянных обновлений. Что же это за классическое IP, конечно, никто нам даже не намекает. Но судя по тому, что в студии работают около 30 человек и штат планирует расширить до 300, это, возможно, будет довольно крупный проект. Это максимум выводов, что мы можем сделать на данный момент из этой новости. Примерной даты релиза у игры, естественно, нету, но говорится о том, что она будет разрабатываться в основном для ПК и делаться на Unreal Engine 4. А в статье же на игромании говорится, что что нас ждет сиквел либо переосмысление некого знаменитого проекта, во-вторых, игра будет мультиплатформенной и мультиплеерной. Ну, как говорится, поживем увидим. На прошедшей неделе AMD снизила цены на Ryzen первого поколения. Акция продлится до конца марта. 20 марта в World of Tanks вышло обновление 1.0. В игру внедрили новый движок, который просто шикарный, отличный разнообразный, по заявлениям разработчиков, конечно. В игре появились новые эффекты, мелкие детали, бла-бла-бла. И генеральный директор Wargaming заявил, что мы будем поддерживать World of Tanks еще лет 20-30 минимум. Отличная новость. Также на прошедшей неделе Nvidia объявила о покупке Эльдорадо. С учетом того, что Nvidia и Eldorado владеют один и тот же человек, а именно Михаил Гуцериев, это прям отличная новость. Рыночные аналитики компании SuperData провели сравнение двух самых популярных игр жанра королевская битва PUBG и Fortnite. И судя по графику, на которую я смотрю, PUBG проигрывает Fortnite. Во-первых, в феврале стриме Fortnite на Twitch смотрело 14 миллионов человек, а PUBG всего 87. Доходы Fortnite за февраль 126 миллионов, а PUBG 103. Доходы при этом Fortnite от месяца от месяца растут, а PUBG достиг своего максимума в декабре, и доход от него снизился. Ну ничего удивительного, как говорится, Fortnite во-первых бесплатен, во-вторых ни хрена не тормозит на всех гребаных устройствах и доступен уже и на мобилках. Правда и PUBG доступен на мобилках, но не суть, как говорится, удачи одному и второму, Победить сильнейший. Ну а мы переходим к следующей нашей рубрике, а именно кино и сериалам. Ну и первая наша новость, конечно же, про Бабло в третьем сезоне. Stranger Things, зарплаты прекрасных молодых актеров выросли аж 8 раз. Ну, почти. Участники телешоу перезаключили контракт и получили значительную прибавку к гонорару. С 30 тысяч до 200-250 за каждую серию. Стар производства третьего сезона Stranger Things, или очень странных дел на русском, запланирован на апрель. Как говорится, ждем. В середине марта в США завершился прокат Лиги Справедливости. И с ноября 2017 года картина собрала всего 229 миллионов баксов у себя дома, я так понимаю. И установила антирекорд по сборам среди всех фильмов киновселенной DC. Лига Справедливости у себя дома собрала даже меньше, чем Человек из Стали. Человек из Стали 291 миллион, Лига Справедливости 229 миллион. Мировые же сборы у нее, конечно, побольше, 657 миллионов, но это все равно хуже того же человека из столев, у которого 668 миллионов. И судя по всему, это, конечно, печально, но ничего удивительного. Если вы смотрели Лигу Справедливости в кино или дома, вы понимаете, почему у нее такие небольшие сборы? Также на прошедшей неделе вышел трейлер фильма Титан, который снимает Netflix. Я его немного посмотрел, и блин, это реально что-то интересненькое. Я, конечно же, не на грамм не доверяю фильмам мод Netflix. Они в большинстве своем, в лучшем случае, проходняк, а в худшем просто дерьмо поганое. Но, судя по трейлеру Титана, что-то довольно интересненькое. Как говорится, посмотрим. Тем более, релиз данного фильма назначен аж на 30 марта. Прокат на этой неделе вышел Тихоокеанский рубеж 2. И, судя по рецензиям и отзывам, он, скажем так, немного отличается от первой части. Он более светлый, в нем меньше развития персонажей, за ними не так интересно наблюдать, но экшен бодренький, графоний присутствует, поэтому если вы любите гигантских роботов и махочные на экране, в целом можно сходить. Но не ждите чего-то сверхъестественного от сюжета, он тут довольно простенький и герои довольно шаблонные. Также на прошедшей неделе вышел трейлер для "Дедпула 2, в котором наконец-таки объясняется основной сюжет картины. Если коротко, Кейбл из будущего прибегает в настоящее наше и охотится за мальчиком за сверхспособностями, а Дедпул собирает команду сверху людей, дабы ему противостоять. Ну а я, конечно же, картину жду. Первый Дэдпул был отличным фильмом, сказать, что прям шикарным нет, но неплохим. Посмотреть его один раз в целом стоило. Поэтому ждем выхода Дэдпула 2, который назначен на 17 мая текущего года. Также на прошедшей неделе телеканал CW опубликовал трейлер новой серии 13 сезона «Сверхъестественного», которая станет кроссовером «Сверхъестественного» и «Не поверите, Скуби-Ду». Это прям отличная новость. Это прям вершина сверхъестественно. Я перестал смотреть данный сериал в сезоне где-то на седьмом или на восьмом, я уже не помню. И с удивлением узнал, что он дожил аж до тринадцатого сезона. В целом, если вам нравился Скуби-Ду, почему бы не посмотреть данный кроссовер? Тем более, я думаю, связи между... Основным сюжетом сверхъестественного и данной серии не будет вообще. Выход данного эпизода сверхъестественного назначен на 29 марта. Ну и напоследок самая веселая новость недели. Наш прекрасный министр культуры Владимир Мединский, выступая в Совете Федерации, заявил, что российский кинематограф нуждается в усилении госпротекционизма. Да, давайте дальше давить Запад к чертовой матери и поднимать наше прекрасное кинопроизводство. Ура! Ну а мы, пожалуй, переходим к последней рубрике моего прекрасного подкаста. К слухам. И первым слухом прошедшей недели будет утечка насчет Assassin's Creed. Журналист портала ComicBook сообщает, что те источники, которые ранее предоставили информацию об Assassin's Creed Origins, Заявляют, что разработка очередной части игры идет 2017 года и местом действия будет Греция. Также недавно арт-директор сериала в своем твиттере опубликовал фоточки после поездки в Грецию. Ну что ж, ждем нового Assassin's Creed 2019 в Греции. Также не считая новостей об Assassin's Creed, появились еще одни слухи насчет ремастера Modern Warfare 2. Издание Eurogamer со ссылочкой на собственные источники говорит, что в обновленной версии Modern Warfare 2 не будет сетевой игры. Вообще, только сюжетная кампания. Ну что ж, если верить слухам, Modern Warfare 2 ремастер выйдет аж 30 апреля и ждать осталось совсем недолго. То, что Gearbox работает на Borderlands 3 уже давным-давно известно, но... Также не секрет, что на следующий финансовый год, а именно с 1 апреля 18 31 марта 2019-го, Take-Two сообщает о выходе горячего ожидаемого проекта в одной из самых популярных франшиз. Поэтому, быть может, именно в этих рамках Borderlands 3 наконец-таки увидит свет. Также в недавнем подкасте N2 на лайф шоу Гостем был Пичфорд, а именно глава разработки Borderlands 3, и он говорит, что мы не будем ничего рассказывать до поры до времени, бла-бла-бла. Ну, короче, он зассал с учетом того, что было с Aliens Colon Marines. И, по мнению Пичфорда нужно продвигать проект не раньше, чем за полгода до релиза. Поэтому суммируя все, и это мы можем предположить, что где-нибудь на E3, что-нибудь про Borderlands 3, мы как раз таки и услышим. Вторая же новость была реально дикая, слух прям слух. 22 марта CD Projekt провела совещание с инвесторами, где поделилась своими финансовыми результатами за 2017 и новыми подробностями насчет киберпанк 2077. И во время данной прекрасной презентации на сцену вышел разработчик, рассказывал нам там про игры, и внезапно вышел журналист, который сказал, я от Блумерка, что нам ждать там от э, Киберпанка, когда там вы что-нибудь объявите. Как заметил ютубер Йон логотип CD Project, а, в тот момент, когда у разработчика спрашивали насчет Киберпанка, как бы так попроще сказать, сзади на экране все немного заглючило и моргнуло. И если смотреть все видео на перемотке, можно заметить три буквы Е, чуть-чуть вот тут вот в углу слева, если вы видите, смотрите мой подкаст, то вы можете это увидеть. А это значит, что Киберпанк будет подказан на Е3 2018. Ну, как говорится, все это довольно красиво и круто. Также мы можем видеть на этой прекрасной гифке, что до секунду за сбоя разработчик как бы нажимает кнопочку на пульте и происходит глич. Поэтому, да, скорее всего, все это не просто так. Поэтому ждем, как говорится, D3 2018 и что-нибудь новенького о Киберпан 2077. Ну и последняя новость на сегодня от той же CD Project Red. На прошедшей неделе компания опубликовала очередной отчет для инвесторов. Среди целей в нем значится, помимо выхода Киберпанка до 2021 года, запланированный еще один релиз, сюжетно-ориентированный RPG. Ранее говорилось, конечно, что продолжения, видимо, ка не будет, но, видимо, что-то у них там намечается. Быть может, это будет какая-то новая, неанонсированная, Игра по новому IP, либо расширение вселенной того же Ведьмака. Как говорится, ждем, ждем, ждем. И на этом четвертый выпуск шестого дня подошел к концу. Если он вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал на ютубе или там, где вы меня слушаете. еще раз спасибо за внимание, услышимся на следующей неделе.